0: Er ging wat tijd overheen voordat ik mijn volgende stap ging zetten. Een stoere brandweerman zou ik niet gaan worden. Bij wie zou ik me nog meer thuis voelen? En wie zou mij willen hebben? En het belangrijkste, wat zou ik willen doen voor de mensen bij mij in de buurt? Ik dacht aan het bezoeken van oudjes. Ik maakte in mijn hoofd van de oudjes zeer dramatische, eenzame mensen die het leven, hun ouderdom, als een leidersweg ervaren. Hoe mooi zou het zijn als ze in aanraking met mij zouden komen en er dan weer een doel in hun leven is. Door dit beeld begon ik mij weer gelukkig en nuttig te voelen en ik besloot vrijwilligerswerk te mailen en te vragen bij welk wegkwijnend oud vrouwtje of mannetje ik terecht kon. Na het invullen van mijn contactgegevens zou ik worden teruggebeld. En dat was ook zo. Een halve dag later werd ik opgebeld door Jos. Jos is de coördinator van de vrijwilligers bij mij in de stad en hij nodigde mij uit voor een intakegesprek. We maakten een afspraak. Nu al kreeg ik het gevoel dat ik iets nuttigs en humaan voor de buurt te hebben gedaan. Mocht ik nu ineens een grote filmrol krijgen en dus geen tijd meer zou hebben om mij belangeloos in te zetten voor de oudjes om mij heen, dan zou ik toch een bevredigend gevoel eraan overhouden. Ik had immers initiatief getoond maar de grote filmrol blijft tot nu toe uit, dus ik had zeeën van tijd om naar het intakegesprek te gaan. Het intakegesprek vond plaats in een mooi monumentaal pand in het centrum van de stad. Ik kon de gedachte niet wegdrukken dat ik dit pand voor een stichting te groot en te rijk vond ogen. Mijn stoffige vooroordeel over vrijwilligers en de organisatie was dat ik een op geitenwolle sokken bebaarde man zou ontmoeten, buiten het centrum, ergens op een kil industrieterrein, waar de luxe vlek scheef hingen en er winkelwagentjes op de stoep lagen. Jos, fris en fruitig, deed de deur open en is een krullenbol van mijn leeftijd. Vriendelijk stak hij zijn hand uit en zei dat hij blij was mij te zien. De koffie was lekker, maar wel uit plastic bekertjes. Het enige vooroordeel dat in stand bleef en werd bevestigd. We gingen zitten en het intakegesprek zou ongeveer een uur duren. Overdreven lang, dacht ik vooraf. Ik zal wel binnen een kwartier buiten staan met een paar adressen in mijn jaszak. Jos begon te vertellen wat het werk allemaal in kan houden... en hij stelde mij vragen over hoe ik het voor ogen had. Wilde ik met hulpbehoevende mensen in contact komen? Of met meisjes die slachtoffer zijn geweest van loverboys? Of juist een ex-verslaafde? Alles was mogelijk. Ik wil graag bij Oudjes op bezoek gaan... En ik zou af en toe wel in zo'n busje willen rijden om ze te halen en te brengen. We raakten in gesprek en het klikte. Jos vertelt mij dat hij een goede baan heeft gehad met veel personeel onder zich... maar dat hij bezweek door de abnormale werkdruk. Het vorstelijk salaris heeft hem er niet van weerhouden om nu te gaan doen wat hij echt wilde. Niet werken om een beter en hoger financieel rendement te halen... maar zonder winstoogmerk met mensen omgaan en hulp te bieden waar nodig. Je wordt daar zelf ook een beter mens van. Hij heeft daar een echtscheiding en een burn-out voor nodig gehad... om tot dit inzicht te komen. Na twee uur intakegesprek schudden wij elkaars handen... moe maar tevreden... en werd ik aangenomen als vrijwilliger. Jos belde mij na één week op met de mededeling... dat hij waarschijnlijk wel een passend iemand voor mij had gevonden. Een passend iemand... Ik kon niet wachten om contact op te nemen met deze 87 jaar jonge vrouw. Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar Het Verloren Hoofd, waarin wij, Nienke Zoetbrood en Matthijs de Groot, op zoek gaan naar een verloren hoofd van een Indonesische vrijheidsstrijder. Al snel raken we verstrikt in een wereld van lichaamsdelen, prinsessen en twijfelachtige spelregels. Je vindt Het Verloren Hoofd in je favoriete podcast-app.